1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Bienvenidos a este día de San Martín de Tours, un santo muy importante en la historia de la Iglesia porque fue el primer caso que se canonizó, digamos, no habiendo sido mártir y por tanto un modelo de que se podía ser santo también en el martirio del día a día, el martirio de la caridad. San Martín de la caridad inmortalizado en infinidad de representaciones en aquella escena en que da la mitad de su capa a un pobre pero luego su vida dio mucho más que la mitad de una capa dio todo y tuvo infinidad de gestos de caridad toda su vida lo fue así pues bajo, bajo su protección vamos a celebrar este día 11 de noviembre nuestro día mensual de radio maría nuestra campaña mensual nuestra comunicación con los oyentes nuestro compartir la vida de la radio porque Radio María es una radio en la que tiene una importancia absolutamente fundamental los oyentes. Para nosotros no son simples oyentes, son como miembros de esa gran familia, como esa parroquia en las ondas que viene a ser Radio María. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Ya sabéis que hoy en esta comunicación mensual de Radio María, sobre todo, queremos comentar un hecho histórico en la historia de, de Radio María y un momento realmente de confirmación en la fe de nuestro carisma, ¿verdad? A ver si adivinas, a ver si adivinas. Pues estoy
2: con los ojos así como platos ahora mismo. ¿Con
1: quién estuvimos hace poco, Cristina? ¿Con quién estuvimos? Ay,
2: claro, yo ya como ya lo he vivido, padre, pues a mí ya la difusión de aquel día, sí, sí, un momento, la verdad es que muy bonito, que nos puso los dientes largos a muchos, ¿eh?
1: Nos referimos a, por un lado, al Congreso Mundial de todas las Radio Marías que hemos celebrado en Cole Valenza en al final la última semana de octubre, pero en la parte final de ese congreso a la audiencia privada que el Santo Padre Francisco nos concedió y al discurso impresionante que, que nos dirigió, eh, en el cual pues realmente alentó todo todo lo que es Radio María, el espíritu, su carisma, su manera de, de trabajar, de, de salir adelante con la ayuda de todos. Hoy vamos a comentar un poquito a lo largo del día, ahora solo un poco al principio y al final de este programa, haremos parte de de nuestro comentario del catecismo, pero como hacemos una vez al mes, os pedimos también unos minutos en los que hablaremos de, de Radio María y en los que os pediremos vuestra ayuda y en los que tenemos ya nuestros voluntarios al teléfono, al 902 500 518. Y ya sabéis, esos tres pilares a los que el Papa hizo referencia en su discurso, esos tres pilares en los que se apoya Radio María, la oración, el voluntariado... Y la confianza en la providencia que se sirve de vuestros donativos, de los donativos de los oyentes, son los que hacen posible este milagro de Radio María presente ya en más de 70 naciones. Pues bien, en este día de hoy os recordamos esos pilares y os pedimos que los sigáis poniendo de vuestra parte. Y por eso lo primero que os pedimos hoy es que recéis junto con nosotros esta Ave María en la que vamos a pedir unos por otros, en la que vamos a pedir por las necesidades de Radio María, en la que vamos a pedir por esos lugares donde no nos dejan, donde no tenemos frecuencia donde ni nos la conceden las autonomías, ni hay manera de conseguir una y nos da mucha pena, pero bueno, la oración lo puede todo. Vamos a rezar juntos esta Ave María pidiendo por, especialmente por los voluntarios, por los bienhechores, por todos los que hacen posible Radio María. Y rezamos juntos. día 29 de octubre el Santo Padre Francisco nos recibía a los cerca de 200 participantes en el Congreso Mundial de Radio María. Sexto Congreso Mundial de Radio María, con un lema precioso, con María por los caminos del mundo. Y el Papa no sabíamos si nos iba a dirigir un discurso, y vaya que si sí nos lo dirigió. Y, y después nos dio la bendición a todos y nos saludó uno por uno a los 200 participantes. Pero realmente lo importante son sus palabras que queremos que compartirlas con vosotros, porque os se dirigía también a vosotros, decía el Santo Padre a través de ustedes, se hacen idealmente presentes aquí los rostros y los corazones de sus oyentes, que en gran medida aprecian y siguen los programas radiofónicos de Radio María y la sostienen con el voluntariado y las donaciones. Fijaos, el Papa, como ha captado el espíritu de Radio María, que dice que desde el principio tuvo como objetivo ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. Y lo hace a su modo, que es la cercanía a las preocupaciones y dramas de la gente, con palabras de consolación y esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza, decimos en España. ¿Y cómo lleva adelante esta misión Radio María? Dice, se han confiado a la providencia, que nunca ha permitido que les faltaran los medios para las necesidades cotidianas, para la modernización de las tecnologías en modo de disponer de instrumentos al paso de los tiempos. Por cierto, Cristina, les contamos a nuestros oyentes que estáis un poquito nerviosos por un motivo que tiene que ver con lo que dice aquí el Papa, ¿verdad?
2: Un poquito me parece decir poco, padre. <ríe> un muchito. Sí, la verdad es que son días de mucha alegría, de mucho cambio, pero bueno, siempre confiados en las manos de, del Señor y sobre todo de nuestra madre, que yo creo que todo lo que pone ya en nuestro camino al final tiene un cumplimiento y un, bueno, una fructificación muy positiva.
1: Pues decimos esto, aquí el Papa habla de se modernizar las tecnologías, porque Radio María, por un lado, vive en una gran austeridad, hay pocas personas, muy pocas, el mínimo de contratados, eh, locales muy deficientillos, la verdad, pero claro, eso no quita para que intentemos poner los medios técnicos necesarios, como decía el Papa, para llevar, llevar la palabra de Dios al mundo entero. Pues bien. Desde hace ya un año venimos contando que nuestros sistemas de emisión ya estaban absolutamente obsoletos, ni siquiera había ya soporte informático para el programa que usábamos y decidimos hacer el cambio con, con las ayudas y donativos eh, de nuestros donantes y se han ido haciendo dando pasos, pero el paso decisivo es esta noche. Esta noche se apaga el sistema antiguo y empieza a funcionar un nuevo sistema, pero es que además se cambian otros muchos aspectos tecnológicos, con lo cual en una semana, pues a lo mejor esta noche no se oye nada, si un de todo, esperemos que no. Sí, padre, no, Vamos a que confiar no. que no. No, no, voy a hacerles una bendición especial. Pero bueno, que sepan nuestros oyentes que seguramente, si poco a poco irán oyendo la radio cada vez con más calidad, y eso es posible gracias a esos donativos que, que van haciendo lo que aquí decía el Papa, que, que la radio... Vaya viviendo en el día a día. Y el Papa indicaba y se, se alegraba eh, de esa sorprendente, decía, sorprendente difusión, difusión de Radio María en España, primer, perdón, en Italia primero y en el mundo entero, decía el Santo Padre. Dice, la difusión de Radio María es una buena noticia para todos, porque demuestra que cuando se tiene el valor de proponer contenidos de alto perfil a partir de una clara pertenencia cristiana, la iniciativa encuentra buena acogida más allá de las mejores previsiones, también ante aquellos que tal vez por primera vez entran en contacto con el mensaje evangélico. Bueno, si es que yo no sé quién le ha soplado todo al Papa, porque es que esto es lo que ocurre. De hecho, por un lado, pues cuantísimas personas nos dicen, ay, qué bien, que es una radio, pues eso, que va al grano, que evangeliza, que transmite paz, alegría, esperanza, lo cual no quiere decir que no sea muy bueno, que haya también otro tipo de radios generalistas, más de información, etcétera. Pero eso no es el perfil de Radio María. Radio María directamente anuncia. es como si fuera eso, la parroquia en las ondas. Una parroquia no solo es celebrar misa, sino que en la parroquia hay un poco de todo. Pero directamente mensaje evangelizador, directamente el anunciar la conversión el llevar a los corazones la, el, el sentido de la vida que está solamente en Dios y que eso también lo oyen personas que no van a la iglesia. Ayer mismo, ayer mismo me contaban de un caso de una persona que no practicante y que decía yo ya desde que he descubierto Radio María solo la oigo porque es la que me da paz y muchísimas personas empiezan así y acaban luego acercándose a la iglesia, acercándose a los sacramentos. Pues bien, el Papa hacía alusión a esa sorprendente difusión de Radio María pero luego decía, bueno, en realidad... Esto no debe sorprendernos demasiado porque María, la madre de Dios y madre nuestra, bajo cuyo nombre y protección está puesta vuestra radio, sabe encontrar el modo para realizar a partir de pequeños y humildes inicios grandes obras. Y Realmente el participar en este encuentro mundial era ya una confirmación de esto porque llega uno allí. Y ve, pues eso, cerca de 200 personas, presidentes, directores, otros colaboradores de los cinco continentes, de todas las razas y colores, de muchísimos países, unos 70, parece que somos ya eh, una familia que viene de Letonia, que por cierto, nos perdón, de Lituania, una familia de Lituania, pero luego el presidente de Letonia nos agradeció el donativo que ya comentamos aquí, que pedíamos para ayudar a que nazca allí Radio María. Igual que cuando empezó en España pues tuvimos los donativos de los de los oyentes italianos. Siempre que empieza una radio en un país, pues claro, la gente no la conoce, lógicamente no, no puede ayudarla, no la conoce. Al principio siempre es con las ayudas de otro país y normalmente Italia, que es el, el que empezó. Radio María en España le debe mucho a Italia. Pues ahora nosotros, que ya vamos teniendo vuestras ayudas, ayudamos a países africanos que nos lo agradecieron. Ayudamos. Ahora queríamos ayudar, y nos lo habían pedido a Letonia. Pues ahí los ves, esas personas Ves cómo se está difundiendo eh, la radio en todas partes. Me encuentro el director de Radio María Venezuela, que es el obispo auxiliar de Caracas, compañero mío en el Seminario de Toledo, y que dice, es un medio de evangelización extraordinario. Y uno dice, Dios mío, esto realmente vale la pena. Es algo que está ayudando muchísimo a la Iglesia en el mundo entero. ¿Pero cómo es posible realizar esto? Pues el Papa insistía, esto es posible por la oración y es posible por los donantes que sostienen sostienen esta radio y por los voluntarios por eso pues con este con esta confirmación digámoslo así de lo que el papa decía podría ser llamado el carisma de radio maría fijaos lo que dijo hace que esta radio sea escuchada cada día por más de 30 millones de personas en el mundo y viva mediante el aporte de miles de voluntarios ofreciendo un servicio apreciado en la iglesia local e importante también para la comunidad civil. Realmente eh, palabras del Papa pues, que, que nos animan a todos a sostener esta radio. Por eso hoy pues, os lo pedimos como siempre y en este mes de noviembre, pero claro, con más convicción, si cabe, porque es el propio Papa el que nos ha dicho esto que hacen ustedes es una ayuda muy importante a la Iglesia. No hay que olvidar de que esto no, el Papa no habla de oídas, no hay que olvidar que él tenía Radio María en Argentina, en Buenos Aires, es una de las radios más importantes de, del mundo, Italia, Argentina y España suelen considerar, pues por distintos motivos, la radio más extendida, y entonces claro, Cardenal Bergoglio conocía perfectamente Radio María en Argentina. y estaba el director de Radio María Argentina, son amigos. Entonces, claro, él conoce el bien que hace la radio por propia experiencia episcopal. Y podía decirnos estas palabras. Vamos a escuchar, si, si no me falla aquí, yo tengo el ordenador un poco tontuso. Vamos a escuchar un momento las palabras, algunas de las palabras del Santo Padre. Pues no, no arranca. Ya digo yo que hoy está aquí el ordenador un poco dormidito y también tendré yo que cambiarme a hacer aquí una paña. Pues bueno, ya arrancará. Pero lo que decíamos, el, el, el Papa conoce Radio María por, por experiencia y nos animaba a mantenerla con la oración, con la ayuda absolutamente inestimable de tantos voluntarios y con los donativos, con el aporte, decía el Papa, de tantas personas que, que hacen posible esta radio. Por eso nosotros hoy os lo pedimos también, os pedimos esa ayuda y por eso ya están nuestros voluntarios al teléfono. Tenemos en el 902 500 518 a varios voluntarios que han madrugado para recibir ese donativo mensual, ese, esa aportación que, os, que recordamos todos los días, pero especialmente una vez al mes, recordamos que aquí no podemos vivir del pasado, que cada mes hay que pagar muchísimos a todos los proveedores que mantienen esas antenas, todo la, el gasto eléctrico que ello implica, en fin, los distintos costes de locales, de personal, etcétera. Para hacer posible y sobre todo para que luego podamos, ahora mismo tenemos ya dos posibles, muy más que probables frecuencias en adquisición, eso es muy caro y eso implica la necesidad de especiales donativos. Por eso, repito, no podemos vivir de lo del pasado, sino que cada día tenemos que, que solicitar, recordaros que no tenemos publicidad, pero precisamente porque nos confiamos en esos donativos que cada día, cada mes os pedimos. 902 500 518. si aún no has hecho tu donativo en este mes de noviembre, te lo pedimos y te lo pedimos con esa seguridad que el Papa nos ha recordado de que Radio María es un instrumento de colaborar en la evangelización de la Iglesia y de transmitir la esperanza. Pues si ¿sí te parece, Cristina, como a mí no me va esto mucho muy bien, ponemos una canción para que nuestros oyentes puedan llamar al 902-500-518 y puedan hacer esa su aportación mensual. y Luego les contamos un par de cositas más y muy interesantes y ya nos metemos un poco con el catecismo. Tienes tú ahí la música, ¿verdad? Sí. Pues vamos allá.
3: He venido a pedirte como suelo Señor si antes de yo clamarte conoces mi petición solo quiero I'm
1: 502 500, 518, están nuestros voluntarios recibiendo vuestras llamadas. Muchísimas gracias a todos. Que no seas un mero oyente pasivo, que escuchas, que te aprovechas, que nos alegra mucho, pero para esto sea posible y para que podamos seguir realizando esta tarea necesitamos la ayuda de todos. Tu oración, si puedes ofrecerte como voluntario y tu donativo, pequeño o grande, cada mes, pues a lo mejor es un euro, u otro puede mucho más, cada uno según sus posibilidades porque nos decía el Papa, esto hace posible transmitir la auténtica esperanza. Y en la parte final de su discurso se fijaba mucho en cómo esta radio da amplio espacio a la oración. La importancia de la oración, y decía una frase preciosa, amar con el es necesario amar con el corazón de María para vivir y sentir en sintonía con la Iglesia. Pues bien, una radio evangelizadora, una radio de oración, una radio que decía también el Papa, no sé contenta con entretener, con informar, sino que realmente va al núcleo del Evangelio a transmitir esa buena noticia, esa esperanza, esa doctrina de la Iglesia. Pero el Papa en dos o tres ocasiones del discurso recordaba que esto es posible porque lo hacemos entre todos, porque los oyentes en el mundo entero hacen posible que esta radio siga adelante con sus donativos, con sus oraciones, con sus obras de voluntariado. Pero también, y ya terminamos esta parte de campaña, digamos así, aunque luego lo recordaremos al final, siempre os recordamos en este día mensual los CDs especiales que, que aconsejamos. Eh, esas recopilaciones que hacemos de programas o de tipo temático entonces en este mes vamos a recordar uno que ya eh, preparamos en el mes de noviembre del año pasado y luego os anuncio la novedad que está a punto de salir si te parece Cristina ponemos primero eh, esa cuña en la que explicábamos un CD interesantísimo para siempre pero especialmente para vivir bien este mes de noviembre este mes de los difuntos
4: vamos a escucharlo ¿Qué hay después de la muerte? ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio?
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender es la doctrina sobre el infierno. ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno? ¿Y es compatible con el amor de Dios? Para responder a estas
4: preguntas y a todo lo relacionado con el más allá, Radio María ha preparado un CD en MP3 con conferencias de los padres José Antonio Sallés, Cándido Pozo, Jorge Lorin o Manuel Carreira, además de varios programas del padre Luis Fernando de Prada, testimonios y pinceladas, entre otros contenidos.
1: Dios no hizo limpiar, no ha creado otra cosa que el cielo mediante la resurrección de su Hijo. Y de que la única persona que podía decidir
4: el momento de la propia muerte, de entrar en la gloria, era la persona... ...que le daba a uno la vida... ...desde luego la muerte... ...no es ni puede ser... ...nuestro único destino. Lo que
3: llamamos el cielo... ...es la felicidad de tener... ...una vida sin límite... ...en unión con él.
1: El purgatorio es una etapa de salvación... ...y no tiene más que una puerta de salida... ...que es el cielo... ...estar en el purgatorio es estar ya salvados... ...purificando nuestras almas...
4: Este CD se completa con una novena por las almas del purgatorio y una contemplación musical del Requiem de Mozart. Puedes pedir este CD en MP3 llamando al número de teléfono de atención al oyente 902-500-518 o por medio de la página web de Radio María www.radiomaria.es
3: Mi ojo vio ni oído yo, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que le quieren
4: no te quedes sin este extraordinario recopilatorio que te ayudará enormemente en tu fe y aumentará tu esperanza en la vida eterna
1: pues sí, desde luego vale la pena que si no lo tenéis, lo tengáis y si ya lo tenéis, lo regaléis porque la verdad es que nos impresionó la, la riqueza de, de contenido que pudimos recopilar ahí de todos esos programas, de esas charlas de esos conferenciantes, teólogos científicos, etcétera pues conocer bien esas realidades del más allá, y ya sabéis que el solicitar estos CDs, nosotros lo enviamos directamente eh, por correo a quien nos lo pide y no se vende, es, es un, pedimos el donativo pero evidentemente es otra forma de colaborar con la radio, que vuestro donativo no solo cubra los costes pues de lo que es ese, ese CD, de lo que son las carátulas, de lo que es el envío postal sino que sea un donativo más que Generoso. Por eso también ahora mismo podéis aprovechar para pedir este CD al 902-500-518. Y si queréis, podéis hacerlo ya, pues indicando incluso eh, ya en esa llamada un donativo, pues como colaboración a esta campaña mensual de Radio María. Finalmente, para ya pasar al catecismo, os anuncio que estamos a punto de preparar un CD nuevo que va a ser también. Sin duda, muy muy deseado porque es un, el tema quizá que más veces todos nos preocupa, que más llamadas tenemos de consulta. El dolor, el sufrimiento, porque Dios permite el mal he estado fijándome estos días, hemos estado mirando que tenemos también infinidad de charlas, conferencias, de programas en que hemos abordado este tema, de testimonios de reflexiones breves, reflexiones largas bueno, pues vamos a recopilar, estamos recopilando todo en un CD sobre el mal ¿Por qué Dios permite el mal pues aunque todavía no está, estará en un par de días, pero ya podéis encargarlo ya podéis solicitarlo y lo podréis recibir en vuestra casa y podéis también por él dar vuestro donativo última novedad que os quiero contar hoy que quizá ya la hayáis oído a Radio María en el mundo entero, lo hablamos en Cole Valenza, en Italia, nos preocupa mucho ayudar a nuestros hermanos perseguidos, la iglesia perseguida, como le preocupa al Papa. Pues bien, una iniciativa muy bonita de nuestros programas infantiles de la hora feliz es que estamos pidiendo a todos los niños españoles que quieran escribir una carta, un dibujo, eh, durante este mes que nos lo envíen por correo postal a Radio María y en Navidad, nuestros hermanos de ayuda a la iglesia necesitada van a viajar a Irak y van a llevar esas cartas a los niños, a los niños iraquíes que están desplazados, que están refugiados, que están pasando lo mal. Pues una iniciativa bien bonita. Luego a las 11 y a las 3 de la tarde tendremos dos programas especiales con más tiempo y ahí explicaremos con más calma todo esto. Pero ya os lo digo, pues en este compartir las realidades de la radio en el día a día pues Os quería en esta hora en que muchos nos seguís pues contar todo esto. Primero y principal ese, ese, ese encuentro con el Santo Padre, ese discurso de confirmación de lo que es el Espíritu de Radio María, ese decirnos el Papa que agradecía cómo Radio María colabora en la evangelización y cómo se sostiene con vuestras ayudas que os pedimos hoy. Es en Congreso Mundial, en donde hemos visto cómo se sigue extendiendo la radio por los cinco continentes y esos CDs, ese CD de la vida eterna y ese CD que estamos preparando, que ya podéis encargar y que es otra forma de colaborar. Pues vamos adelante, 902, 500, 518, forma de ayudar a la radio de la Virgen, pero nosotros ahora vamos a seguir con nuestro catecismo estábamos, Cristina, en el catecismo de, de la iglesia católica estábamos en la explicación de cómo es la explicación dentro del misterio, evidentemente de cómo es la psicología de Jesucristo Dios y hombre verdadero pero como hombre verdadero tiene una auténtica psicología humana habíamos leído, pero vamos a volver a leer el número 471
0: Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana.
1: El Hijo Eterno asumió un alma racional humana. Este Apolinar pensaba, bueno, si el Logos, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, pues basta que ya se haya hecho hombre y hay que haya asumido un cuerpo. Entonces, el Hijo de Dios, el Logos, mueve un cuerpo y entonces no necesitaría Jesús tener un alma humana. No, no es verdad. Cristo es auténtico hombre, hombre completo. Por lo tanto, tiene cuerpo y alma. Y en el alma, pues siempre en la psicología humana podemos distinguir esas tres grandes líneas que son el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, por un lado. Por otro lado, la voluntad, que ya decíamos ayer que en términos clásicos nuevamente voluntad incluía dos aspectos que hoy nosotros separamos. La voluntad como decisión. Y la voluntad en cuanto a afectos. Nosotros hoy distinguimos entendimiento, voluntad como decisión y afectividad. y afectividad Pero ya digo que si leemos autores clásicos como Santa Teresa, San Ignacio, etc., pues ponían usaban la palabra voluntad también en ese sentido de, de los afectos. Pues bien, vamos a empezar por el conocimiento de Cristo. ¿Cómo Jesús conocía? Y aquí tenemos que volver a recordar el principio básico, que es una persona con dos naturalezas, una única persona divina, la segunda persona de la Trinidad, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Obviamente, con la divina, pues claro, es un conocimiento que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, entonces claro, como, como Dios lo conoce todo infinitamente, pero aquí lo que nos la cuestión es como hombre, ese hombre Jesús que tenía un alma, tenía y tiene un alma humana y claro, todo lo humano es limitado. Por tanto, ¿el conocimiento de Cristo como hombre es limitado? Pues hay que decir que sí, hay que decir que sí, que es un conocimiento limitado. Pero por otro lado, es el conocimiento de una persona divina. Entonces, pues hombre, será limitado, pero, pero no será eh, como cualquier otro. Entonces, si volvemos a ese ejemplo que he puesto muchas veces, de, de que una persona, pues yo puedo meter mi brazo derecho en un barreño de agua calentita y mi brazo izquierdo en un barreño de agua muy fría. Entonces yo puedo decir, yo tengo calor en mi brazo derecho y frío en mi brazo izquierdo. Las dos cosas son verdad. El que tiene calor y frío es la misma persona, pero en un caso en un brazo y en otro caso en otro. Pues bien, Cristo, el Hijo de Dios, en su naturaleza divina conoce todo, en su naturaleza humana no lo conoce todo de esa misma manera eh, absoluta, plena e infinita de su naturaleza divina. Cristo, el Hijo de Dios, en su naturaleza divina es eterna pero en su naturaleza humana empezó a existir en la encarnación y puede sufrir y morir, y de hecho murió. Por eso podemos decir Dios ha muerto en la cruz en su naturaleza humana, nunca en la divina, pero es la única persona. Por tanto, hay que distinguir las dos naturalezas. Pero distinguir no quiere decir separar, no quiere decir como si cada una fuera por su lado, como si fueran dos personas. Porque en ese caso caeríamos en una herejía, de la que ya hemos hablado, el nestorianismo como si fueran dos personas. Y esto tiene versiones demasiado actuales, por desgracia, que presentan a pues, un hombre, Jesús, una persona humana, en el que hay una especial presencia de Dios. No, 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 no es eso. Es una persona divina, una persona divina que, tiene, que es la que mueve esa naturaleza humana, esa psicología humana. No hay que separar, no hay que separar de esa manera lo humano y lo divino en Cristo, porque son de una única persona. Y entonces aquí completo el ejemplo. Es verdad en mi brazo derecho tengo calor y en mi brazo izquierdo tengo frío, pero también es verdad que yo puedo, con mi mano derecha, mi brazo derecho irme al izquierdo y transmitirle calor. Mi brazo derecho puede coger el izquierdo, puede levantarlo, puede calentarlo. Entonces son distintos, pero son de la misma persona y por tanto pueden estar unidos y colaborar sin perder la identidad de cada uno, sin fusionarse, caeríamos en el monofisismo, una única naturaleza, que decía Eutiques, decía la humana ha quedado absorbida por la divina, al final Cristo pues como si solo fuera Dios, no, 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 sigue siendo hombre y tiene sentimientos y sufre y muere, pero eso no quita que ciertamente la naturaleza divina también influye en la humana y por eso puede hacer milagros, la naturaleza divina ahí se sirve de la humana para hacer milagros, pues también el conocimiento divino influye en el humano, en fin, aquí está un poco el tema un tema difícil en el que hay, hay cosas claras y cosas ya que entran un poco en la investigación teológica en la que ha habido y hay distintas opiniones legítimas que unos autores acentúan un aspecto y otros autores acentúan otro siempre hay que mantener dos puntos, por un lado que el conocimiento humano de Cristo como todo lo humano es limitado, entonces en eso pues a veces se responde de una manera equivocada cuando se dice Cristo, se veía todo claro, era Dios, pero es que no estamos hablando como Dios, estamos hablando como hombre, que tener cuidado de no caer en esa fusión, en ese confundir las naturalezas. Pero por otro lado hay que evitar caer también en el extremo contrario que es el más habitual hoy día que sería como separar tanto lo humano y lo divino, que no, al final es un hombre cualquiera que solo sabía nada, lo que había aprendido, como si no tuviera nada que ver el que es el Hijo de Dios en su conocimiento. No es verdad. Bueno, pues vamos a meternos en este tema que nos llevará algún día, pero es muy bonito, es un poco complicado, pero es muy bonito y tiene implicaciones para nuestra vida de relación con Jesucristo, para nuestra vida de fe. Entonces vamos a ver, Cristina, que el siguiente número, el 472, empieza hablándonos de, de ese conocimiento humano de Jesús, si tiene una naturaleza humana esa naturaleza humana es limitada, pues también ese conocimiento en principio es limitado. Luego veremos que nos va a hablar de otro tipo de conocimientos humanos pero especiales, de origen superior, pero vamos a comenzar por el, que, el conocimiento que Cristo tiene como un hombre, como todos podemos tener, 472. A ver qué nos dice aquí el Catecismo.
0: Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo.
1: Como veis, un, un número muy bello que insiste en que si se ha hecho hombre, si se ha humillado, aquí la última cita que hace el catecismo es el texto de filipenses 2 que tantas veces hemos aquí recordado cristo a pesar de su condición divina no, no, no le importó el como despojarse de, de esa condición sino que se humilló se vació se hizo hombre se hizo uno de tantos se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz bueno pues aquel que lo conocía todo se rebajó también en este sentido de, de tener que aprender humanamente humanamente el niño Jesús aprende a hablar, aprende a rezar. No pensemos, vuelvo a lo de antes, que como era el Hijo de Dios, decía, eh, San José, no me enseñes nada, que yo me lo sé todo, no, hombre, no, de eso nada. Y aprende de la Virgen María, no faltaría más, y aprende los salmos, porque en el sentido humano, en el modo humano, él tenía que aprender como, como, como eso, como un miembro de nuestra humanidad. Por eso fijaos que ha dicho, eh, como tal, como, eh, como miembro de la humanidad, eh, el alma de Jesús, el conocimiento de Jesús, nos ha dicho el catecismo, no podía ser de por sí ilimitado. El conocimiento humano, el de su brazo izquierdo, humano de Jesús, como todo el humano, no es infinito, no es ilimitado, ese es el divino. Estamos aquí hablando ahora de cómo conocía el hombre Jesús, el niño Jesús, el joven Jesús. Era un conocimiento limitado en este primer Aspecto, ya, luego ya iremos distinguiendo ¿eh? los tipos de conocimiento que hay en Cristo, pero está claro que hay un tipo de conocimiento que sigue diciendo el número 472, se desenvolvían las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir, bueno, pues que iba aprendiendo poco a poco, que iba aprendiendo de dónde estaba, que se iba fijando en los lugares, en las plantas, en esto, en lo otro, va tomando una experiencia humana que luego vemos reflejada en las parábolas de Jesús, pues cuando habla del grano de mostaza, cuando habla de las ovejas, todo eso lo ha ido viendo con sus ojos humanos. Y pone aquí el catecismo unas citas, una que se ha, ha tenido mucha relevancia cuando se ha estudiado este tema, es la, la de Lucas 2:52 donde se nos dice que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia. Progresaba en sabiduría, estatura y gracia. En estatura está claro, iba creciendo. Pero fijaos que dice que también progresaba en sabiduría. Por tanto, había cosas que iba aprendiendo. Humanamente iba aprendiendo, entonces vuelvo a lo de antes, no caigamos en decir, ah como era Dios lo sabía todo desde el principio, que estamos hablando ahora de su ciencia humana, esa ciencia humana eh, tenía un progreso, iba en, en su, su, si va desarrollando su cuerpo y su alma, entonces iba aprendiendo como, como, una, como, como, eso, como un niño, como cualquier otro niño iba aprendiendo y también dice que progresaba en gracia, bueno esto ya lo veremos más adelante, es decir, estaba absolutamente lleno, naturalmente, de la gracia del Espíritu Santo, pero esa gracia iba cada vez extendiéndose más, por así decir, en su psicología humana. Sigue diciendo el catecismo, iba adquiriendo aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, lo que se aprende por experiencia. Esto correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en su en la condición de esclavo. Si él voluntariamente ha querido humillarse hasta hacerse hombre. Y hombre en una cruz. Pues mucho más hasta hacerse un hombre que tiene que aprender humanamente. Entonces, antes de seguir, vamos a recordar diversas, diversos textos. De, de los evangelios. donde aparece eh, esto el conocimiento de Cristo. Por un lado, este conocimiento humano experimental, este conocimiento limitado. Eh, al que hace referencia este número del catecismo en las citas que pone entre paréntesis son las siguientes. Por un lado, cuando Jesús hace algunas preguntas. Entonces, Jesús pregunta cosas y, y entonces recibe unas informaciones a través de los demás. Él les pregunta a los apóstoles ¿Cuántos panes tenéis? y verlo. Y después de averiguarlo, le dicen cinco y dos peces, una de las multiplicaciones de panes. Bueno, él podría saberlo todo divinamente, ¿no? Pues pregunta humanamente, pregunta humanamente cuántos panes tenéis. ¿O qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dicen que soy yo? El famoso texto de Cesarea de Filipo. Y hay un texto que también se ha citado con frecuencia cuando los teólogos han estudiado eh, históricamente este tema del conocimiento de Jesús. Y es cuando llega Jesús a Betania y muerto Lázaro y pregunta dónde está el sepulcro. ¿Dónde lo habéis puesto? Y le contestan, Señor, ven y míralo. Bueno, pues sí, pregunta. Humanamente no lo sabía. Humanamente no lo sabía. Y sobre todo hay un texto difícil, que este hay que tener cuidado cómo se interpreta, y es cuando los apóstoles le empiezan a preguntar a Jesús por el fin del mundo, etcétera. Y entonces tiene lo que se llama el discurso escatológico. Y entonces Jesús dice que respecto al día del juicio, dice en cuanto a aquel día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles de los cielos, ni el hijo, sino el padre solo. como que el hijo no lo sabe? ¿Qué cosa más extraña? Entonces ya veremos que no. antes ha dado la interpretación de que no lo sabe con ciencia humana para comunicar a los demás, para comunicar a los hombres. No entra dentro de la misión de salvación el decirnos eso, no entraba. Entonces como no entraba, eh, el comunicarnos eso no tenía por qué saberlo humanamente, humanamente, divinamente es evidente que sí humanamente no tendría por qué saberlo otra explicación más tradicional es que sí lo sabía pero no para decirlo, bien, esto ya lo veremos pero de momento simplemente damos esas citas ahora bien, si por un lado tenemos estas citas, estos textos que nos indican que Jesús como hombre era alguien que tenía que aprender también escuchando, preguntando, etcétera, sin embargo, hay muchísimos más textos que nos hablan de un tipo de conocimiento en Cristo que no es el normal de un hombre, que hay algo más ahí. Y aquí es donde ya nos va eh, la cosa indicando que tenemos que tener cuidado de no irnos ahora al extremo, de que como era hombre... Entonces no podía saber nada por encima de lo que un hombre normal puede saber. A fin de cuentas los profetas han sabido cosas, santos como San Juan Bosco han hecho predicciones. O sea, también puede haber un conocimiento humano que no se aprende simplemente por la experiencia y por lo que dicen los demás, sino que viene de lo alto. Entonces, si esto puede darse en un profeta del Antiguo Testamento o en un santo del Nuevo, ¿cómo no va a darse en el Hijo de Dios? De hecho, pues vamos a ver ahora textos donde nos indican que en Jesús, Jesús hombre, había conocimientos que no eran meramente lo que se aprende por la experiencia. Vamos a ver, por ejemplo, al principio de, del Evangelio de San Juan, envió Jesús a Natanael, eh, que se le acercaba y dice de él, mira, un israelita en el que verdaderamente no hay doblez. Le dice Natanael ¿de qué me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. No sabemos por qué decía esto Natanael pero parece claro como que Natanael se da cuenta de que Jesús ha conocido algo de él, algo interior de él. Que no, que no era normal que conociera, y dice: Bueno, pero es, aquí hay algo más de lo que parece simplemente hay que te vive bajo una higuera. Se ve que aquí hay algo que se da cuenta Natanael que, que no podía saberlo así porque sí. Y entonces Jesús le responde. ¿Crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores. Bueno, aquí simplemente un primer texto que, digamos que indica que algo hay aquí en el conocimiento de Jesús. Pero mucho más claros son estos otros textos. En el capítulo 2 de San Juan, 2.24, dice el evangelista que Jesús no se confiaba de la gente porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que le atestiguaran nada de nadie porque él sabía lo que hay en el interior de cada uno. Jesús sabía lo que hay en el interior de cada uno. Ah, Luego aquí ya hay un tipo de conocimiento especial. Esto no es simplemente que ha aprendido en la escuela o porque le ha dicho la Virgen No, no. Hay algo por el que Jesús lee los corazones. De estos textos de hay muchos. Cuando se encuentra con la samaritana, y la mujer después de esa conversación con Jesús, en que Jesús le dice que si tiene cinco maridos, que si tal, y de qué sabe este señor todo esto se vuelve a su ciudad, a su pueblo, y dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Venid a ver a un hombre, Joder, que es que me ha leído el alma. Esto que se cuenta, y vamos, yo conozco personas que lo han relatado, y en Radio María uno lo ha relatado, de, de personas como el Padre Pío, o un discípulo del Padre Pío, que se fue a confesar con él, lo contó en Radio María, José María Zavala, y, y, le, y le cuenta todos los pecados que ha cometido en su vida, se los dice, oye, tú de pequeñito hiciste esto, 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 pero ¿y cómo lo sabe?, bueno, pues eso lo puede hacer un sacerdote hoy día. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, no va a poder tener una ciencia especial de lo alto, por así decir, por la que conoce la vida de la samaritana. Y si vamos a los sinópticos, Marcos 2, recordáis cuando Jesús hace ese milagro del paralítico que le, que le meten en, en la casa de Cafarnaún por el techo y entonces perdona, eh, le dice Jesús tus pecados quedan perdonados. Y dice el evangelista, estaban allí sentados algunos escribas pensando en su corazón, porque este habla así, está blasfemando, pensando en su corazón. Pero enseguida, Jesús conociendo en su espíritu que pensaban así, en su interior, o sea, no lo habían llegado a decir, lo estaban pensando, pero Jesús ve lo que están pensando. Ah, pues de nuevo vemos un conocimiento especial. Esto... Aparece bastantes veces. También, por ejemplo, están los apóstoles un día se han ido en el barco, en la barquita con Jesús, y dice, están pensando en su interior. Uy, Jesús nos está hablando de la levadura de los fariseos porque no hemos traído peces. Perdón, no hemos traído panes. Jesús lo advirtió y dijo, ¿qué pensáis en vuestro interior, gente de poca fe? ¿Todavía no comprendéis? Mateo 16, 7. También en Juan 6:61, en el discurso del pan eucarístico. Sabiendo Jesús en su interior que murmuraban sus discípulos, les dijo, ¿esto se escandaliza? Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Jesús lo sabía, Jesús leía los corazones. Por tanto, conocimiento especial de Jesús. Vamos a quedarnos un momentito pues, contemplando a este Jesús pidiéndole que nos ilumine para conocerle, para amarle. Él nos conoce, pues que nosotros también progresemos en el conocimiento del Emmanuel, del Dios, con nosotros. Yo recuerdo que ahí siguen nuestros voluntarios al 902, 500, 518, que en este día 11 de noviembre, día de San Martín de Tours, gran santo de la caridad, os pedimos esa caridad que el Papa pedía también para todos los oyentes del mundo de Radio María, Seguir sosteniendo esta radio evangelizadora, esta radio que transmite la esperanza, porque hoy hacemos esa campaña mensual y os pedimos vuestro donativo y os hemos recordado también que podéis solicitar ese CD especial realmente completísimo sobre la vida eterna, que es otra forma de colaborar al pedirlo, dar un donativo o ese que está a punto ya de salir de, nuestros, de nuestra factoría, entre comillas, un CD sobre el mal, sobre el sufrimiento, porque Dios permite el mal. Todo ello 902 500 518. Nos quedamos un momento de oración y también que el que quiera aproveche para llamar a ese número de teléfono, a hacer vuestro donativo o vuestro encargo.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es catecismo arroba,
1: especial, nos ha saltado la cuña que habitualmente os invitamos a las consultas hoy no, hoy no hacemos esas llamadas de consultas, lo dejamos para mañana en que ya trataremos este tema con más calma, hoy las llamadas no son al número de teléfono de consultas sino al número de, de atención al oyente y de recepción de donativos al 902-500-518 y también ahí os recuerdo que podéis encargar ese CD sobre la vida eterna o ese CD que que ya mañana o pasado os detallaremos, pero que ya estamos casi ultimando, sobre el mal, sobre el sufrimiento. 902-500-518. Hoy tu llamada es para que sea posible seguir haciendo estos programas, para que siga posible que Radio María en España y en el mundo entero anuncie a Jesucristo. You are my life, Cristo. Tú eres nuestra vida. Jesucristo en nuestra vida le queremos conocer, pero desde luego Él nos conoce. Pero también Jesús conocía al Padre. Jesús conoce a los hombres, Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones, pero Jesús conoce al Padre. Fijaos lo que le dice a Nicodemo. De verdad te aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nadie ha subido del cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús habla del Padre porque Él estaba con el Padre. Él está con el Padre, pero ha bajado del cielo a la tierra y nos habla del Padre porque lo conoce cara a cara. Eso está en Juan 3.1. En Juan 7.28, no he venido por mi cuenta, pero es veraz el que me ha enviado a quien vosotros no conocéis. Yo sí lo conozco, porque del procedo y es Él quien me ha enviado. Cristo conoce humanamente como hombre conoce al Padre pero porque también es persona divina. Juan 8.14 Mi testimonio es válido, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Jesús sabe quién es, Jesús sabe que es el Hijo Eterno de Dios. Y sobre todo, texto precioso que está en Mateo y Lucas, Mateo 11.27 Todo me fue entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, ya que el a quien el Hijo quiera revelárselo. Solo Dios conoce a Dios plenamente. El Hijo conoce al Padre. El Hijo, como en su naturaleza divina, conoce al Padre absoluta y completamente. Como hombre, siempre con esa limitación de lo humano. Pero no deja de ser el Hijo eterno de Dios, que también como hombre conoce al Padre. Cristo. Conoce lo que hay en el interior de los hombres, Cristo conoce la historia, Cristo conoce al Padre Cristo conoce el plan de redención. Cristo anuncia lo que él va a vivir, anuncia su pasión, su resurrección, anuncia las negaciones de Pedro, anuncia la traición de Judas. Miremos para acabar estos textos. Juan 13, 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fijaos que hemos dicho, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y un poquito más adelante, sabiendo Jesús que el Padre lo había puesto todo en sus manos, que de Dios venía y a Dios volvía. Jesús no es hay un ignorante que de repente, ¡ay! ¿qué, ¿qué pasa? ¿que ahora me vienen a por mí? No, no, Jesús conoce perfectamente ese plan de salvación lo que va a ocurrir. Pero ya mucho antes había dicho a sus apóstoles, Marcos 10, 33, mirad, subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero después de tres días resucitará. Algunos por ahí que dicen como que Jesús no sabía lo que iba a ocurrir entonces dicen, bueno, esto lo ha escrito luego el evangelista, se lo ha inventado. Vaya hombre, qué, qué, qué explicaciones. Marcos 14, 14, 13. Fijaos, detallitos incluso, ¿no? Cuando le dice a los apóstoles que preparen la última cena. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva al hombro un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entre, decís al dueño de la casa, el maestro dice dónde está mi estancia, etcétera. Y los enseñará una gran sala tal tal. Pues así fue. Los discípulos fueron, se encontraron a ese hombre, le siguieron. Pues fijaos cómo Jesús sabe hasta esos detalles, ¿no? Pues que dentro de X tiempo, cuando vayáis a la ciudad, os vais a encontrar a ese hombre, etcétera. Por supuesto, anuncia: uno de vosotros va a entregarme el que come conmigo. La traición de Judas, las negaciones de Pedro, que por eso cuando ya canta el gallo, Pedro recordó la frase de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo: me negarás tres veces. Le van a detener a, al huerto de Génesis, sabiendo Jesús todo lo que le iba a sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y podemos terminar, pues recordando, en fin, entre otros muchos textos, que en la última cena le dicen los apóstoles: Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. O esa última frase de las últimísimas que dice San Pedro en el Evangelio de San Juan, en Juan 21. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. Entonces, por un lado, hemos visto que Jesús, como hombre, tiene un conocimiento humano limitado. Pero también hemos visto que tiene un conocimiento muy especial de los corazones, de lo que va a ocurrir, de Dios, de los hombres. ¿Ay, ¿Cómo se junta todo eso? Bueno, pues lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere. Pero irlo pensando, irlo meditando, ir leyendo el catecismo, ir leyendo estos textos tan bellos. Pues seguiremos mañana, pero recuerdo, hoy, 11 de noviembre, día de campaña mensual de Radio María. Eh, a las 11 y luego a las 3 vamos a contar con más detalle ese congreso mundial que hemos celebrado todas las Radio Marías del mundo esa alegría de ver que se va extendiendo en ya más de 70 naciones de los cinco continentes y sobre todo nos alegra mucho y, sa y sabemos que al Papa le alegra especialmente que Radio María se esté extendiendo en los lugares más necesitados, más pobres o donde es perseguida la fe, se está extendiendo muy fuertemente en África era impresionante verla de directores de color negro que hay sacerdotes estupendos que, que estaban allí en Cole Valensa y también una novedad preciosa, interesantísima Radio María quiere apoyar a los cristianos perseguidos, pues bien, si Dios quiere, y con los donantes, donativos de los de los oyentes de todas las Radio Marías del mundo, la familia mundial de Radio María está preparando una emisión especial por satélite en árabe, que se va a llamar Radio Mariam, Mariam, que es como se dice María en árabe. Mariam, Radio Mariam, para que cualquier persona que viva en Oriente Medio pueda sintonizar. Una radio que en ese idioma, que es uno de los idiomas del mundo más extendidos, después del inglés, del francés, del alemán, perdón, del español... Pues el árabe y del chino, el árabe parece que es el quinto idioma y desde luego en todo el Oriente Medio y, y luego los musulmanes del, del mundo entero pues lo tienen, podemos decir, un poco como segunda lengua bueno, pues van a poder escuchar cristianos y no cristianos porque me decía, por ejemplo, el director de Albania director de Radio Minoría en Albania me decía los católicos somos minoría, y están los ortodoxos y los musulmanes bueno, pues todo el mundo los oye y los musulmanes les gusta mucho Radio María y algunos se convierten, van escuchando el anuncio de la buena noticia y se dan cuenta que el cristianismo no es lo que les habían contado. Y muchos se convierten a la fe. Radio María está siendo instrumento de conversión de muchas personas, del agnosticismo, del ateísmo o de otras religiones. Bueno, pues esto va a ser posible también por los donativos, por las oraciones de muchas personas. Una radio en árabe. Radio Marián. Pues hoy os recordamos que os pedimos... Esa ayuda, esos tres grandes pilares de Radio María, la oración, el voluntariado, y mismo he quedado con una nueva voluntaria que quiere colaborar con nosotros para hablar con ella y ver en qué en qué puede eh, ayudarnos más. La oración, el voluntariado y esos donativos, pequeños o grandes, si puede ser una domiciliación periódica estupenda, que uno prefiere pues cuando yo pueda, yo doy, pues muy bien, pero así entre todos eso, granito a granito, se va haciendo el granero, se va extendiendo esta radio, como decía el Papa, que ha tenido una expansión sorprendente, pero si es que hace apenas 25 años que es una radio de una parroquia de Italia y que está ahora en 70 y tantas naciones, si es que esto no es normal, pero el Papa decía, bueno, si es normal, si tenemos en cuenta que está bajo la protección de la Virgen María, que sabe encontrar, decía el Papa Francisco, el modo para realizar grandes obras a partir de pequeños y humildes inicios. Pequeños y humildes inicios en Italia, pequeños y humildes inicios en lo que Cristina llamaba es las catacumbas de, de la parroquia de ahí abajo, ¿verdad? Sí. Empieza a emitir Radio María y el, y el pequeño estudio en el, que, en el que estamos ahora, pequeños y humildes inicios, pero mira, donde llegamos cada vez a más lugares de España, ¿eh? es un pequeño milagro.
2: Sí, la verdad es que es lo que nos hace constatar ¿no? que no está en nuestras manos, sino que está en las manos de la Virgen.
1: Precioso realmente. Bueno, pues para que este milagro siga adelante, contamos con vuestra ayuda. Se quedan ahí nuestros voluntarios 902 500 518. Yo recuerdo también contar a los niños que si quieren escribir cartas o dibujos eh, durante este mes de noviembre, en Navidad las llevaremos a través de ayuda de la iglesia necesitada a los niños TIRAC. Nos volvemos a encontrar a las 11. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.